0: 오늘 원장스님 활구참선법 법문을 신신나게 잘 들었습니다 오늘은 전강 조실스님의 법문으로 시작해볼까 합니다 조실스님의 언화대오에 있는 말씀이에요 평시에 구두선만 익혀서 돌을 통달한 것처럼 말하나 경계를 당해서는 아무 소용이 없다 호련 죽음이 닥치면 무엇으로 생사를 대적하겠는가 다만 남을 속여왔으나 이때를 당하여 어찌 자기마저 속일 수 있으랴 참 좋은 말씀인 것 같아서 소개를 합니다 평시에 구두선만 익혀서 구두선이라는 것은 입구자, 머리두자 입이라는 뜻이 입으로 하는 선이 구두 바에다씻는 구두가 아니고 <웃음> 입으로 하는 선을 구두선이라고 합니다 입으로 선을 말하고 공안을 말하고 도를 말하는 선을 구두선이라고 합니다 평시에 구두선만 익혀서 그렇게 말하면은 도를 아는 것 같고 깨달은 것 같지만 경계를 당해서는 아무 소용이 없다는 것입니다. 실제로 상황에 딱 부딪혔을 때 그것을 이겨야 되는데 그 머리로 하는 선 입으로 하는 선은 실제 경계에서는 아무 소용이 없다는 말씀입니다. 호련 죽음이 닥치면 특히 경계 중에서 가장 큰 경계인 죽음에 부딪혔을 때그 죽음을 죽음에서는 전혀 쓸모가 없는 것입니다. 생사를 당적할 수 있어야 죽음의 상황에서도 그것을 이겨낼 수 있어야 정신이 뛰어 태야 이 공부가 된 것인데 그러한 공부로는 아무 소용이 없다는 것입니다. 다만 남을 속여 왔으나 이때를 당하여 어찌 자기마저 속일 수 있으랴 하겠습니다. 남들한테는 공부가 된 것처럼 말하더라도 실제 자기 자신은 절대로 속일 수 없다는 것입니다. 냉정하게 판단을 해야 한다는 말씀입니다. 자기가 수행을 하다 보면 공부가 된것 같아도 사실은 실제 경계에 부딪혔을 때, 실제로 화나는 상황에 부딪혔을 때, 화가 나지 않아야 공부가 된 거예요. 근데 화는 똑같이 나는데, 공부가 됐다고 생각하면 완전히 착각인 것입니다 증의심 우리는 끝도 없이 좋아하고 싫어하는 마음이 동합니다 누가 나를 칭찬해 주면 좋아요 그냥 좋 겉으로 아무렇지 않은 척해도 속으로는 좋아 누가 나 비난하면 금방 성질나요 중생심이 끝없이 동합니다 정말로 남이 나를 나한테 좋은 말할 때나 남이 나를 비난할 때나 마음이 통하지 않고 흔들리지 않으면 정말로 공부가 많이 된 것입니다 사람들은 고통을 당하면 괴로워하고 특히 죽음을 당해서는 정신을 잃고 그 정신이 까무라쳐서 가버리게 되거든요 그러나 도를 이룬 사람은 돌를다 이루진 못하더라도 공부가 많이 된 사람은 육신의 고통이건 마음의 고통이건 우리 공부의 힘으로 이어낼 수가 있는 것입니다 마음은 동하지 않아요 비록 몸뚱이가 아플지라도 마음은 동하지 않아요 심지어 심지어 죽음의 순간까지도 정신이 뚜렷뚜렷한 상태에서 흔들리지 않고 갈 수가 있는 것입니다 그래서 제가 오늘 드리고자 하는 말씀은 머리로 아는 거하고 실제로 되는 것은 완전히 다른 것이다. 실제에서 되어야 한다. 실제에서 되어야 한다는 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 우리가 머리로는 화내지 않는다는 게, 아는게 않는 좋다는 건다 알잖아요. 머리로는 다 알잖아요. 우리가. 실제 부딪혔을 때 그게 안 되니까 문제지 돈은 그거 그거 하지 말아야겠다는 걸 아는 것이 아니고 실제에서 이기는 힘을 가지게 되는 것입니다 이 불교 공부를 좀 하다 보면 생사가 없다는 말도 많이 듣잖아요 저도 죽음이 없다는 얘기 많이 하잖아요 죽음이 없다는 걸 듣기는 들었고 그렇게 생각은 하지만 실제로 죽음에 부딪혔을 때 여유할 수 있어요 머리로 아는 거하고 실제로 되는 것은 천양지차가 나는 것입니다 그렇기 때문에 수행은 머리로 하는 것이 아니고 온몸으로 느끼고 체득해야 하는 것입니다 불교용어로 이것을 증득한다 도를 이이 세계를 깨닫는 것을 증득한다 그래요 증명할 증자를 써서 증득한다 증명해서 얻는다 온몸으로 온 뼛속까지 다이 느껴서 얻는 것을 증득한다 라고 표현을 하는 것입니다 따라해볼까요? 수행은 머리로 하는 것이 아니라, 아니라. 온몸으로 느끼고, 느끼고 체득해야 한다 실제 상황에서 이겨내야 한다 옛날 중국에 원어 극근선사라는 대도인이 있었습니다 원어 극근선사 이 중국에서 육조해능 스님이 출연하신 이래로 오가 칠종이라고 해서 다섯 개의 선종 종파가 일어납니다 이 참선하는 문중이 다섯 개로 갈려 다들 잘 아실 거예요 그 중에서 제일 번성한 종파가 어디죠? 몰라요? <웃음> 임재종, 임제종이 가장 번성했어요. 임재종이, 임재종. 이 임재종의 수행법이 바로 우리가 하고 있는 화두를 들고 참선하는, 참선하는 가나선의 수행법입니다. 임재종이 제일 번성했는데 그 수행법이 이제 우리나라에 전해져서 우리나라에서만 이 화두 참선법, 활구 참선법이 유지되고 있는 것입니다. 그런데 임재종이 가장 번성하게 된 이유가 세 명의 대도인이 잇따라 추전을 냈어요 오조 법연선사, 그 밑에 원호극근선사, 원호극근 밑에 대종고선사, 이렇게 세 명의 대도인이 이렇게 연속해서 추전을 해서 임재종이 크게 번성합니다. 근데 이 원효수님은 그 어록에 보면은 그런 말씀이 있어요. 당신은 수십 년 동안에 한 번도 이념이 없었다. 다른 생각이 없었다. 그랬어요. 저는 그거 보고 놀랐어요. 야, 어떻게. 아니, 아무리 도인이라 해도 한 번씩 망상이 스릴 수도 있는 거고 딴 생각이 날 수도 있는데 수십 년 내에 한 번도 딴 생각이 난 적이 없대요 와, 저는 놀랐습니다 그래서 참이 원어급근 선사는 정말로 드문, 드물고 드문 대선지식이구나 하는 생각을 하게 되었습니다 그런데 이 원어급근 선사가 젊어서의 일이에요 그런 대근기의 선사였지만 젊어서 약간 깨쳤어요 확철대어는 아니지만 깨쳤어요 나름대로 그러니까 우리 지금식으로 얘기하면 뭐 한소식했다 뭐 그런 표현을 쓰지만 그 정도 경지에 갔어요 그래서 공안을 말하고 참선법을 말하고 도를 말하에 있어서 막힘이 없었어요 원호선사가 모든 큰스님들을다 뵈니까 법거량을 하니까 모든 큰스님들이다 인정을 합니다. 참으로 대단하다. 참으로 법기다 그랬어요. 또 어느 유명한 큰스님은그 젊은 원호국 근선사에게 임재의 정맥이 그대의 두 어깨에 달렸다. 임재중의 정맥이 그대의 두 어깨에 달렸다. 이렇게까지 크게 찬탄을 했던 것입니다. 그러니까, 원어 선사는, 원어 스님은 자약 공부가 다된줄 아는 거예요. 자기는 자신만만했고, 만만했고, 세상 누구보다도 대도인이라고 생각해서 그 젊은 나이에 이제 그냥 최고의 도를 과시하면서 자신만만하게 다니면서 다녔던 거예요. 그러다가 오조 법연선사를 만났습니다. 오조 법연선사를 만나서 그 법연선사와 법거량을 하면서 자신의 있는 실력을 다발휘 했어요. 공안에 대해서 막힘없이 말했어요. 그런데 오조스님은 인정을 하지 않는 것입니다. 아니다. 인정을 하지 않는 것입니다. 원호스님이 화가 났어요. 스님이 들렸지 내가 들렸느냐? 나는 확실하다 불순한 말을 하면서 뛰쳐나갔습니다 그런데 정말로 바른 선지식이라면 쉽게 인가해서는 안 되는 것입니다 절대로 쉽게 인가해서는 안 되는 것입니다 공부가 완전하고 완전해서 확철되어 정말로 확철하다고 느껴지지 않으면 절대로 인가해서는 안 되는 것입니다. 완전히 되지 않은 숫자를 인가하는 것은 그 수, 수행자를 사실은 죽이는 길인 것입니다. 망치는 길인 것입니다. 그렇게 되면 대부분 자기가 공부가 다 됐다고 생각하고 공부가 끝나버려요. 끝나버리고 도인 행세하고 잘못하면 외도로 빠지기도 하고 많은 사람을 그르진도 하게도 되는 것입니다. 다른 선지식은 지경이 나서 찾아왔을 때 분명하게 아니다 라고 지적해질 수 있어야만 하는 것이고 그렇게 해주셔야만 하는 것입니다 하여튼 오조 법의원 선사가 인갈 해주지 않으니까 원어스님은불순한 말을 하고 스님이 틀렸지 내가 틀렸냐 이런 식으로 불순한 말을 하고 뛰쳐나갔습니다 나가는 뒤에다가 오조스님이 말합니다 그대는 앞으로 심한 열병을 낳을 것이다 그때 에 가서 나를 생각하라 또는 안광낙지시에 조질신의 원장신 법문에 나오죠 안광낙지시에 눈빛이 땅에 떨어질 때 죽음과 같은 그런 경지를 마았을때 나를 생각하라 그랬어요 실제로 원호스님이 만행을 다니다가 풍토병에 걸렸어요 추위로 인해서 병이 생겼는데 열이 엄청나게 끓었어요 밤마다 어마어마한 열 때문에 죽음의 고통을 겪었습니다 거의 죽음과 같은 극한의 고통을 계속해서 겪었습니다 그때 원어스님이 야이 고통을 내 공부한 힘으로 한번 이겨내보자 하고 공부로 실험을 해봤어요 실험을 해보니까 자기 공부가 아무 소용이 없다는 것을 느꼈던 것입니다 그 극도의 고통 앞에서 자기가 공부했던 게 아무짝에도 소용이 없다는 것을 느꼈던 것입니다 그래서 야, 내 공부가 제대로 된 공부가 아니었구나. 그러니까 비로소 자기를, 자기를 인정해 주지 않았던 오조 법연 선사가 감사하게 느껴진 거예요. 야, 내가 병이 나으면 오조 법연 선사를 찾아가리라. 그러니까 이때 원호스님 경지가 공안에 있어서는 막힘이 없었지만, 우리가 보통 말하는 몽중이려. 꿈속에서, 꿈속에서도 화두가 성성하고, 꿈속에서도 뚜렷하면은, 몽중의 이려가 확실하게 되면은, 그때부터는 몸뚱이를 이긴다 그러셨거든요. 이 몸을, 몸은 병이 오고, 몸은 아무리 고통스러워도, 우리 공부의 힘으로 이 몸뚱이를 이긴, 이긴다 그러셨어요. 마음은 동하지 않는다 그러셨거든. 숙면에서도 깊은 잠이 떨어졌을 때도 뚜렷하고 화두가 성성하면 생사가 일요하다고그러셨거든이 몸뚱이가 있을 때나 몸뚱이가 없어질 때나 똑같다고 그러셨거든요. 그러니까 당시의 원호스님 경지는 지금식으로 판단을 하면 몸중에 일요한 경지도 되지 못하지 않았나 그렇게 생각이 드는 것입니다. 하여튼 그래서 병이 나오면 법연선사에게 돌아가야지. 그래서 돌아갔어요. 돌아가니까 오조 스님이 참으로 반가워했습니다. 오조 스님도 원호 스님이 대법기라는건 아셨거든. 그래서 원호급근선사는 오조 법연선사 밑으로 다시 들어와서, 1 0 년을 시봉하면서 다시 공부를 해서 마침내 확철대오에서 인가를 받으셨던 것입니다. 원어 같은 대금기도 이렇게 착각을 해요. 대금기 중에 대금기이신데도 착각을 합니다. 그러니까 제가 오늘 드리고자 하는 말씀은 머리로 알고. 공안에 막힘이 없고 지경이 나고, 설사 공부가 좀된것 같이 느껴지더라도 현실 경계에서 마음이 동요하고, 현실 경계의 고통과 이런 문제를 이겨내지 못한다면 실제 자기 공부로 이겨내지 못한다면 절대로 공부가 다된 것이 아니다 하는 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 네, 제가 오늘 드린 이야기가 이런 비슷한 이야기가 조실 스님이나 원장 스님 법문해 보면 나옵니다. 들어보셨죠? 근 네, 그때 대부분 대스님 이렇게 얘기로 나오시더라고. 제가 이걸 여러 번 찾아봤는데 이건 원호 스님 이야기가 맞습니다. 원호 스님 대스님의 스승인 원호 스님의 이야기인 것입니다. 한국 불교에서 이 가장 큰 문제점으로 지적되는 것이 수행과 삶의 불일치입니다. 수행 따로 삶 따로 수행한 만큼 마음이 넓어지고 수행한 만큼 자비심이 생겨나고 수행한 만큼 인격이 달라져야 되는데 수행은 한다고 했는데 어떤 분은 수십 년을 선방에서 앉아 있었는데 어찌 보면 더 자기중심적이고 더 마음이 넓지 못하고 옹졸하고 꽁하고 이런 경우가 상당히 보이는 것입니다. 이것이 그래서 한국 불교의 가장 큰 문제점 중에 하나로 지적받고 있는 것입니다. 수행과 삶이 일치되지가 않는다. 수행을 했으면 공부를 했으면 실제 생활에서 달라져야 되는데 실제에서 분명히 달라진 모습이 나타나야 되는데 그것이 나타나지 않는다는 이야기인 것입니다. 여러분들도 혹시 선빵에 오래 다니시고 20년, 30년 용화사 시민선빵, 보살 선빵에 다녔고 (웃음) 좌복에 오래 앉아있었고 내가 공부 많이 됐다 이런 식으로 생각하시면 상당한 착각인 것입니다. 저는 착각이라고 생각을 하는데 잘못하면 착각하기 쉽다고 생각하는데 실제, 실제에서 달라졌는가 한번 점검을 해보세요. 내가 공부한 만큼 마음이 열어졌는가 오히려 반대로 더 꽁하기 잘하고 더 옹졸하기 잘하지는 않는가 더 이기적이지는 않는가 더내 거라고 집착해서 하고 인색하지는 않는가 자기 자신의 실제 모습을 돌아보기 바랍니다 공부한 것이 실제 생활에서 드러나야만 하는 것입니다 우리가 이 공부에 점검을 해보는 게 좋고 싫은 마음, 좋아하고 싫어하는 마음 증예심이라고그러증예심 이것이 동화하는가가 굉장히 중요한 기준이라고 할 수가 있는 것입니다 그래서 보조선스님께서는 증예심으로 공부를 점검해보라 그러셨어요 아까도 말했지만 누가 좋아 칭찬해주면 해외거리고 좋아요. <웃음> 누가 조금 비난하면 당장 성질나고 중생심이 끝없이 동요합니다 겉으로는 안 그런 척해도 속으로는 계속 흔들리고 동화하고 있어요. 남섭섭한 말 하면 은콩한 마음 몇 년씩 품고 있고 이 좋고 싫은 마음이 삶의 전체를 지배하고 있는 것입니다. 다 좋은 거 아니면 나쁜 거야. 자기한테 좋거나 나쁜 거나 계속 분별하면서 우리는 살아가고 있는 것입니다. 그런데, 그런데, 정말로 좋고 싫어하는 마음이 많이 덜해졌다면 이것은 공부가 많이 되어지고 있는 것입니다. 뭐, 젊고 예쁜 아가씨를 보면 순간적으로 마음이 통하고, 나이 많고 별로 안 예쁜 분을 보면 싫은 마음이 생기고 그래서 겉으로는 평등한 척해요. 겉으로는 평등한 척 만약에 저도 스님이면 겉으로는 평등한 척하지만 속에서 동했으면, 속에서 마음이 흔들렸으면 이미 마음은 동한 것이고 돈은 까마득하게 멀은 것입니다 제가 항상 말하지만 나쁜 생각이 났을 때 그런 생각 하지 말아야지. 하지 말아야지. 해서 항상 하지 않을 수 있으면 그 사람은 가히 성인이라고 말할 수 있을 있을 것입니다. 그렇지만 확철대화하게 되면 하지 말아야지 할 것도 없이, 하지 말아야지 할 필요도 없는 거예요. 일체의 망념이 다 사라지고 나라는 생각 자체도 다 없어져 버리기 때문에 어떤 상황에서도 마음이 동하지가 않는 것입니다 나라는 생각이 없는데 항상 여유하고 항상 편안하고 항상 산매의 경지에 있는 것입니다 언제나 바른 마음이 저절로 항상 다 갖추어져 있게 되는 것입니다 저는 제가 주장하는 것 중에 하나가 공안도리로서만 공암만 돌리로서만 공부가 됐다는 것을 점검하는 것은 문제가 있다는 생각을 저는 하고 있습니다 선지식들은 수자가 공부가 돼가지고 찾아오면 전통적으로 다 공안으로서 점검을 했습니다 여러분들 많이 듣는 공안이죠 예를 들어서 마조 원상공안 많이 나오는 공안이죠 마조 원상공안이라든지 아니면 초당파 공안이라든지 초당파 공안 아시죠? 라든지 뭐 암도 밀계 공안이라든지 이런 공안으로서 숫자들을 점검했습니다 물론 공안돌이에서 를 막히면 공부는 안된 거예요 공안돌이는 기본적으로 통과해야 하는 것입니다 이 공안돌이에 답을 못하면 이미 공부는 돈은 전혀 안된 거예요 당연히 공안돌이는 통과해야 합니다 그렇지만 공안만 점검해서 그도을 판단하는 것은 무리가 있다 라고 저는 주장을 하는 것입니다 왜냐하면 은수행나다지경이좀 나고 아는 생각이 좀 나고 거기다가 공안지 보면 화도 공안이 무지하게 많이 나오거든요 그거 좀 보고 연구 좀 하고 머리로 좀 굴리면 대충 공안의 답이 나오, 나오거든요 이런 상황에서는 이런 공안을 말하고 저런 상황에서는 저런 공안을 말하고 그래서 저는 너무 이 공안 도리를 너무 막막 막 쓰는 분을 오히려 의심하는 경우가 있습니다. 그런 분들 좀 봤는데 이거는 실제로 자기가 깨쳐서 난 것이 아니고 이게 다 말하는 공안들이 다 공안 집에 책에 나오는 거거든. 그 공안 봤다가 상황에 맞춰서 써먹는 게 아닌가 그런 의심을 지울 수가 없는 것입니다. 그래서. 실제로도 공한, 공한도리도 물론 점검을 해야 되지만 실제 상황에서 마음이 동하지 않는가 실제에서 달라져 있는가 이것을 확실하게 점검을 해야 된다고 저는 생각을 하는 것입니다 그래서 예선사 말씀에 불기자심하라 불기자심 속일 기차예요 불기 속이지 말라 자심 자신의 마음을 속이지 말라. 자신을 속이지 말라. 그러셨어요. 수행자는 양심에 비추어서 냉정하게 자신을 점검해야 하는 것입니다. 조실 스님 말씀대로 천하 사람을 다 속인다 할지라도 자기 자신을 속일 수가 없는 것입니다. 그런데 보면 냉정하게 정거 판단을 못하는 것 같아요 자기 자신을 지금 가끔 한 번씩 용화사에 자기가 깨쳤다고 원장 스님 뵙고 인가를 받아야 되겠다고 사람들이 찾아옵니다 그러다 보니까 제가 여기서 법문을 하니까 꼭 저를 불러요 그래서 저를 찾아와서 하는데 아제 말이 그거예요 실제에서 되냐 이거 실제에서 그러면 자기는 자기는 항상 뚜렷하고 24시간 확실하다고 자꾸 그렇게 주장을 하는 거예요. 자기가 공부가 다했다는 생각이 꽉 차있기 때문에 자기 자신을 냉정하게 점검하지 못하는 것입니다. 제가 볼 때는 분명히 냉정하게 점검을 한다면 분명히 동하고 있어요. 분명히 경계에서 마음이 흔들리고 있어요. 그런데 자기는 자기가 공부된 것만 느껴서 냉정하게 점검하지 못하고 있는 것입니다. 그래서 정말 자기의 공부를 점검할 때는 서리발처럼 냉정하게 짜게 박하게 점검을 해야 하는 것입니다 좁고 싫은 감정이 통하지 않는가 화나고 칭찬하고 비난할 때 마음이 흔들리지 않는가 고통의 경계를 당해서 마음이 전혀 움직이지 않는가 이런 것을 분명히 점검해 봐야 하는 것입니다 냉정하게 점검해 보면 분명히 자신이 많이 동하고 있다는 것을 알게 될 것입니다 그러면 자기가 알았다는 생각을 다 내려놓고 부끄럽게 생각하고 정진하면 되는 것입니다 그 알았다는 생각을 내려놓지 않기 때문에 공부가 끝나는 것이고 더 이상의 공부에 진전이 없게 되는 것입니다 한번 따라해봅시다 자신을 속이지 말라 수행자는 양심에 비추어 냉정하게 자신을 점검해야 한다 실제 경계에 부딪혔을 때 마음이 통하면 절대로 돈을 이룬 것이 아니다 우리가 화두 공부를 하면 있어서도 화두도 실제로 되어야 하는 것입니다. 머리로 생각하는 것이 아니에요. 정말로 화두 의심이 가슴 깊은 곳에서 일어나야 하는 것입니다. 온몸으로 의심을 느껴야만 하는 것입니다. 그래서 한번 말씀을 드렸지만 무문 해계선사 말씀에 이런 말씀이 있어요. 360개의 골절과 아니 나중에 따라해서 360개의 골절과 아니, 간단 <웃음> 360개의 골절과 8만 4천 개의 털구멍으로 온몸을 다들어 의심덩어리를 일으켜야 한다. 머리로 생각하는 것이 아니고 온몸으로 느껴지도록 온몸이 다 의심스럽도록 천지가 의심덩어리가 되도록 그렇게 화두를 참고하라는 말씀인 것입니다. 이것도 한번 따라해 봅시다. 참 중요한 말이거든요. 360개의 골절과 8만 4천 개의 털구멍으로 온몸을 다들어 의심덩어리를 일으켜야 한다. 오늘 실제로 되어야 한다, 이런 말씀을 드렸는데 사실 우리 모두가 확철되어 위해서 일체 경계에 동하지 않는 그런 경지는 되기는 사실은 사실은 너무나 어려운 것입니다. 그렇지만 최소한 우리 공부하는 사람들은 실제 경제에서 실제에서 상황에서 실제 생활에서 달라진 모습을 보여야 하지 는 않겠나 하는 생각을 하는 것입니다. 공부한 만큼 공부한 만큼 달라져야 하는 것입니다. 그래서 우리가 항상 공부하면서 점검하기가 쉬워요. 일상생활에서 점검하면 되거든. 내가 얼마나 공부가 됐는가. 내가 더욱더 마음이 넓어졌는가. 꽁하고 더욱더 옹준해지지는 않았는가. 화나는 데더 통하지 않은가. 좋고 싫은 분별이 줄었는가. 내 것이라고 집착해서 더욱더 인색하지는 않은가. 베푸는 마음은 더 많아졌는가. 실제 생활에서 점검해서 항상 내 공부가 실제 생활에서 드러나서 달라질 수 있도록 하고 그러면서 우리가 평소에서 하는 이 화두참구도 앉아서나 걸어가면서나 하는 이 화두 공부도 열심히 하면서 항상 이 공부에 진전이 있도록 노력했으면 좋겠습니다.